0: Hoy sabemos cómo comenzamos, pero no cómo concluiremos. Saludos y bienvenidos al episodio número 77 del podcast Libertad. Hoy estaré comentando los libros Soy una cuenta cuentos, ahora les cuento, y cuatro cuentos para niños de Norma Soto sanes Comienzo con el poema Oda a las arepas fritas, que nos recuerda la importancia de atesorar y llevar siempre con orgullo nuestras raíces. Oda a las arepas fritas. Se preguntarán, ¿por qué una oda a las arepas fritas? ¿Las arepas pueden ser tan valiosas? Mi mamá las hacía en casa. No solo son valiosas, también son deliciosas. Las servía con sopa, con arroz y habichuela, con la rica cazuela, alimentaba a la tropa. Las servía en el desayuno con queso y café, en el almuerzo con carne, y en la cena con pescado otra vez. Oh, arepas fritas, siempre serán mis favoritas. Norma Soto Sanes. Siempre quise escribir un libro y comenzarlo con había una vez, pero el tiempo ha pasado y ya no estoy para contar ciertos cuentos, aunque sí para contar otros, los cuales comenzaré según y como vayan fluyendo. Hoy sabemos cómo comenzamos, pero no cómo concluiremos. Así comienza Norma Soto su primer libro, Soy una cuenta cuentos, ahora les cuento. Libro que ella describe como el despertar de la escritora que estuvo dormida por muchos años. Su segundo libro, Cuatro cuentos para niños, presenta a través de las historias un claro mensaje sobre la importancia de cultivar los valores de la honestidad, la humildad, además de tener una autoestima saludable y amarse a sí mismo. Conocí a Norma en el colegio donde trabajo. Ella fue invitada por el director para trabajar con los maestros ciertos temas. Las dinámicas, las historias que nos presentaba calaron mucho en nosotros. Reímos, reflexionamos y descubrimos cosas que podíamos hacer como facultad y con nuestros estudiantes. Como parte de la preparación de este episodio, le envié unas preguntas a Norma y aquí sus respuestas.
1: El propósito de mis cuentos, pues en realidad comencé sin ningún propósito, solamente por el, por el gusto de escribir. Escuchaba algo, veía algo, y eso era estímulo para, para escribir. Por ejemplo, tus ejercicios en, en tu club de libertad. Decías, pues escriban algo, un cuento con, con un cactus. Pues inmediatamente eso me dejaba correr la imaginación. Pero no era a propósito, sencillamente tú me das la palabra cactus y que yo pienso, pues en el desierto, en camello, un, un bebé camello que se extravió y, y nadie se acercaba al cactus, pero el bebé como no sabe, pues sí se acerca al cactus porque él no le teme a las espina porque no las conoce. Y el cactus le agradece la confianza del, del bebé camello y pues... El, el bebé pasa la noche allí, luego se va con su mamá, que, a, que la anda buscando. Mira, es una historia que, que surge solita. Yo me pongo y escribo y sigue fluyendo eh, mi imaginación. Y así he escrito mil cosas. Eh, cuando reúno suficiente material, digo, pues caramba, me gustaría escribir un libro porque siempre he pensado que podría hacer por lo menos un libro. Y me senté a escribir ese libro de cuentos con el único propósito de, de hacer eh, un libro de cuentos. Pudo haber sido de otra cosa, pero fue de cuentos. Y ahí es que surge, soy una cuenta cuento, ahora les cuento. Y la mayor parte de los, eh, eh, de los cuentos que aparecen son de ejercicios que tú, como muy buena profesora, estimulaste en mí, eh, claro, no todo el mundo siente ese tipo de estímulo, pero yo lo sentí y respondí al estímulo, cuando miro eh, me quedé satisfecha con el, con el, con el logro, verdad con lo que, lo que había logrado en ese momento, decido publicar el libro, cuando sale el libro, pues primero que todo pues lo llevo donde está mi gente, en la iglesia, y el primer día que llevé el libro, eh, vendí 37 libros y, y dije, caramba. Y empiezan las personas a darme feedback de, de los cuentos. Mira, este cuento, me sentí tan identificada. Me, me recordé de mis tiempos de, de niña. Eh, mira, me encantó este otro cuento. O sea, la gente me estaba dando muy buen feedback. Claro, antes de eso, yo siempre escribía mis cositas en Facebook. ...de cosas que, que yo veía y yo las reseñaba... ...y la gente me decía... ...me gusta lo que tú escribes... ...me encanta, hace tiempo que no escribe... ...y bueno, por eso me aventuré a escribir... ...a escribir el libro... ...pero yo creo que el impulso mayor y el estímulo mayor... ...vino de los ejercicios que tú estabas poniendo... este ...muy interesantes... ...en, en tu página del Club Libertad... ...así que creo que la responsable mayor de esto eres tú... Yo siempre he escrito, claro, pero nunca pensé en publicar. Luego, pues, de ahí surge escribir ese segundo libro que era de cuatro cuentos que ya había publicado en la cuenta cuentos, que entendí que era importante eh, adaptarlo a los niños con ilustraciones. Déjame decirme que me siento súper satisfecha de ese libro, Cuatro Cuentos para Niños. ¿Por qué? Porque lo que trato a través de esos cuentos, de presentarle a los niños una realidad, una realidad, pero de una manera diferente, bonita, alegre, eh, pero sin descartar la importancia de la autoestima, la importancia de los valores, la importancia de amarte, aceptarte, Respetar y valorar a los demás. Esa es básicamente la clave. Nunca lo hice con ese objetivo. Surgió así. Por ejemplo, el libro, eh, el cuento de El barco, El árbol y la mariposa. Fueron tres, tres eh, personajes que tú dijiste que debían haber en un, en un cuento. Y así surge ese cuento donde. No. Los personajes, básicamente el, el árbol y un poco el barco, empiezan a observar solamente lo negativo de su existencia, lo que no es bueno, lo que el barco menos que, que el árbol. O sea, el barco se siente satisfecho, pero fíjate, este, como que le gustaría tomar un descanso. Y el árbol se enfocó nada más que en lo negativo. Y se olvidó totalmente de cuán valioso él era, cuántas cosas positivas podía hacer Y tuvo que venir la mariposa. La mariposa que tiene una vida corta. La, las mariposas no, no, no viven más de, de dos semanas, tal vez como mucho, tres semanas. Tuvo que venir a decirle a ellos, miren, ustedes son importantes, ustedes tienen una misión, ustedes... Eh, la tarea y la visión de ustedes es imprescindible, es importante que la hagan. Yo también tengo una tarea en mi vida corta, pues puedo hacer unas cosas y ustedes hacen otras. Somos diferentes, pero todos somos importantes, todos aportamos algo. Y el mensaje es que, pues eso, que ya sea una cosa, un animal, una persona, lo que sea, todo tiene una función en este mundo y todos son importantes. En el cuento de la silla de la selva les presento una realidad, una realidad que es negativa, porque se habla de la corrupción, de cómo las personas adquieren poder y lo utilizan para beneficiarse ellos y beneficiar a otros. Todos hemos eh, crecido con eso, todos lo hemos visto a lo largo de la vida y los niños no deben estar enajenados de eso, pero tú se lo presentas de una manera que primero lo entiendan y que tiene un final feliz. Eh, es importante que nuestros niños vivan lo que es la realidad, pero la miren de una manera retante eh, y que tiene solución. Y la solución está en ellos. Ese cuento de La Silla de la Selva, de alguna manera le presenta la realidad a los niños, pero les presenta también soluciones como, como el que lo hizo mal pierde pierde la silla de alcalde y hasta que llega una persona honesta con verdaderamente deseo de, de, de hacer el bien, como la tortuga que es una persona honesta, justa, llega y finalmente pues se queda en esa silla que los antecesores la utilizaron para el mal en lugar de para el bien así tenemos pues básicamente los cuentos esos cuatro cuentos pues le llevan un mensaje a los niños un mensaje de humildad de reconocer sus valores de no compararse no competir contra los demás sino competir contigo mismo ser mejor que ayer Mejor persona, pero para tu beneficio y no en contra de otra persona. Lo importante que es tener una, una autoestima saludable, de amarte a ti mismo y aceptarte. Porque a veces tenemos cosas negativas, todas las tenemos. Tenemos cosas buenas, cosas que son menos buenas. Pues tenemos que aceptarnos y tratar todos los días de superarnos. Superarnos y ser mejores personas, pero amándonos, queriéndonos, no menospreciándonos. Yo soy de la idea de que los niños deben ser felices. Eh, eso evitaría que hubiera tantos adultos amargados eh, en esta vida, haciendo mal, haciendo las cosas mal y haciéndole la vida difícil a otros. No queremos eso, queremos ser mejores personas. A través de estos cuentos, nosotros eh, yo deseo llevarle eh, a los niños, pero de una manera positiva, hermosa, divirtiéndose, que, que logren ser mejores personas. Cómo enfrentar situaciones difíciles, porque la vida no es un cuento de hadas. En los cuentos míos nunca vas a encontrar ni un hada, ni una princesa, ni un príncipe, porque nosotros no somos ni hadas, ni princesas, ni príncipes. Somos seres humanos y a nuestro alrededor tenemos animalitos y tenemos eh, naturaleza, naturaleza viva. Y todo eso nos ayuda. Esas son cosas que podemos ver, que podemos tocar. Y todo eso nos ayuda a interpretar las situaciones y los problemas del día a día y cómo enfrentarlos. Lo que quiero es fortalecerle a los niños. Yo, yo soy de la creencia de que los niños deben ser felices, deben ser felices. Y la responsabilidad de esa felicidad depende de nosotros, de los adultos que estamos a su alrededor. Por eso yo creo que siempre voy a seguir escribiendo cuentos para niños. Ahora bien, ya tengo el tercer libro que está en la editorial, y me lo están trabajando, que es una versión para niños de Gucci Kuzzi. es una niña de 10 años que no es feliz. No es feliz por todas las circunstancias que tiene en su familia, en su entorno, y, y eso la hace sentirse infeliz. Pero a través de un encuentro que tiene, se da cuenta de que es que ella es muy especial. Una niña muy especial y decide que ya no va a sentirse mal por la manera en que la perciben los demás. Eh, dentro de las preguntas que me has hecho, me pregunta eh, los planes que tengo para escribir otros cuentos. Sí, quiero seguir escribir, cu escribiendo cuentos porque los cuentos me encantan porque son cortos y pues tienes después pues, obviamente el inicio el punto culminante y la solución a la situación y, y quiero seguir escribiendo para los niños porque creo en los niños creo en que una niñez atendida y, va, y valorada y amada va a ser un adulto maravilloso y trabajo con eso definitivamente eh, me pregunta si voy a escribir otro género. Sí, ya estoy escribiendo mi primera novela, que no es autobiográfica, no. Pero obviamente tiene eh, mucho de mí, de lo que yo vivo, porque uno escribe de lo que uno sabe, de lo que uno conoce. Eh, y Pero también en, en esa novela va, va a haber muchas personas que han tocado mi vida que han vivido cosas que, que de alguna manera me han llegado a mí, o me han afectado a mí, y es importante que yo las hable, yo pues he entrevistado a todas las personas que van a ser parte de esto, uh, por lo menos las más importantes en este momento, y me han dado licencia para escribir y, y mencionarlas con sus nombres, porque son cosas bien interesantes, bien, bien interesantes. Por ejemplo, una amiga, este, no, no les voy a dar detalle, <risa> no les voy a dar detalle, pero son vivencias que ellas han tenido y me han tocado la vida, y me han dado permiso para poder hablar de ellos. Y les juro que es algo bien interesante, muchas historias interesantes que van a ser parte de la novela. ¿Cuánto tiempo tarden en escribir la novela? No tengo idea. Así que no la esperen muy pronto. Pero antes de un año creo que la voy a estar publicando. Eh, confío en que así sea. Eh, la importancia de escribir para los niños, eh, ya se lo indiqué. Eh, quiero que los niños tengan herramientas para enfrentar las situaciones del día a día sin hadas, sin princesas y sin príncipes quiero que sea con cosas reales que ellos conozcan y que puedan incluso tocar así que mi mensaje va para los niños y los padres de los niños facilitenle la vida a los niños no es que hagan las tareas de los niños no, es que disfruten que disfruten explorando el mundo que disfruten aprendiendo quítenle los teléfonos celulares quítenle un rato las máquinas y los nintendo que los niños se diviertan que disfruten que compartan que exploren que vivan y un libro siempre va a ser una alternativa este libro de cuatro cuentos para niños es un libro divertido que nos da grandes lecciones para vivir la vida amándote, aceptándote y valorando y apreciando a los demás. Gracias, Teresita, por la entrevista. Espero que sigas disfrutando de los libros que yo escriba. Espero poder yo disfrutar de los tuyos. Así que mucho éxito para ambas. Dios te bendiga.
0: Gracias a ti por escribir y apoyar al Club de Lectura Libertad. Con un estilo claro y sencillo, la escritora nos presenta cuentos, microcuentos y otras locuras, como ella los llama. Te invito a leer Soy una cuenta cuentos, ahora les cuento, y cuatro cuentos para niños de Norma Soto-Sanes, para que veamos la realidad desde la perspectiva de un niño y le enfrentemos de una mejor manera. Mi texto libre para este episodio. Había una vez. Había una vez un cuento que no quería terminar. Ya se habían resuelto los conflictos, no había razón para continuar. Cada personaje había tomado su rumbo. No valía la pena extender su historia. El cuento no quería terminar. Sentía que le faltaba un detalle y estaba seguro de que sin ese detalle la historia no estaría completa. Pasaban los días y se resistía a escribir la palabra fin. Hasta que un día, una mariposa se acercó y le dijo, solo te falta descubrir la palabra secreta que el protagonista sacó del cofre y que provocó que todo se resolviera. El cuento le contestó, pero si lo digo, la historia pierde la magia, pues solo ofrece una clave y que el lector se imagine el final. El cuento volteó las páginas, llegó al cofre y le dijo al personaje la línea que debía expresar. Ahora, por fin seremos libres. Como ejercicio de escritura, te propongo escribir una oda a tu comida favorita. Los espero en el próximo episodio. Recuerden que me pueden conseguir en Facebook, Club de Libertad, Instagram, Libertad, TVG70, a través del correo electrónico libertadtvg@gmail.com y en mi blog libertad.org. Bendiciones.